0: Bienvenue dans Vous avez comme un accent, un podcast sur les langues et la langue française au Luxembourg. Je reçois aujourd'hui l'humoriste et comédien de stand-up Daniel Moutignot et son alter-ego Joss Denhelen. Bonjour Daniel. Bonjour. Moyenne Joss. rendu Alors bienvenue à vous deux dans Vous avez comme un accent. Alors pour commencer, entre Daniel et Joss, qui a le plus d'accent Qui a le plus d'accent
1: Ouh là c'est... Moi je que Daniel. Ah, oui. euh... Dans le sens où j'arrive à faire d'autres accents. Quand mm -hmm. je fais du stand-up et tout ça, je mets beaucoup d'accents et Joss, il a que son accent à lui. D'accord. Voilà. <rire> Alors,
0: avant de décoder euh, tous, ces, tous ces accents, et pour les auditrices et les auditeurs qui ne connaissent pas encore euh, Joss Dan Helen, est-ce que tu pourrais nous décrire euh, en quelques mots ce personnage que tu incarnes
1: euh, Je dirais que le mot qui va le plus coller à sa tête, c'est spontané. Et euh, comme lui-même, il le dit tout le temps, attitude.
0: <rire> oui, alors on va en reparler, mais euh, juste pour préciser. Donc, tu lui affubles une, une, une perruque, hein, une tignasse et une grosse moustache. Voilà. Et ce personnage, tu le fais apparaître principalement dans de courtes vidéos drôles et humoristiques postées sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram. Avant de tendre plus amplement l'oreille sur Joss et son fameux accent, faisant connaissance avec toi, Daniel, en parlant de ta relation avec les langues ici au Luxembourg, puisque tu en maîtrises quelques-unes. Euh, oui. Alors, tu es né au Portugal et tu es arrivé très jeune au Luxembourg avec tes parents, dans les années 90. Mm -hmm. euh, tu étais encore enfant, mais est-ce que tu te souviens de ta première langue de contact ici au Grand-Duché
1: La première langue de contact, euh, bah, vu que c'était avec la famille, je pense que c'était quand même du portugais, puisque mon grand-père était déjà venu avant que moi j'arrive. Euh, mais il me semble qu'il y avait beaucoup de Portugais et de Français. Je n'ai pas tout de suite eu le contact euh, luxembourgeois, alors que j'habitais dans un petit village à Beaufort. Bon, un petit village, à voir. <rire> Maintenant, j'habite à Spelt, c'est plus petit encore. Donc... <rire> <rire> mais il euh, y avait quand même déjà beaucoup de... Dans le, dans le coin où j'habitais, il y avait déjà beaucoup de Portugais, donc il y a toujours eu ce Portugais français. Et c'est plus à l'école, après la maternelle et tout ça, que j'ai commencé à avoir plus le luxembourgeois. Parce que même la télé, je regardais la télé française
0: et portugaise. D'accord. Euh, voilà. Est-ce que je peux te demander comment tes parents, ta famille, se sont adaptés linguistiquement au Grand-Duché Ils parlaient déjà le français avant ou une autre Ma mère est née à Vichy, donc
1: elle parlait déjà bien français. Mon père, il a eu un peu plus de soucis au niveau du, du, du français, mais pareil. Comme il avait un travail où il y avait beaucoup de Portugais, il a travaillé comme beaucoup de Portugais. Ils sont arrivés, c'était dans le domaine du... Euh, euh, des... C'était pas dans les chantiers, mais c'était dans les... Euh... Tout ce qui est rénovation de cuisine et des choses comme ça, donc mmh. c'est un, un domaine que même maintenant il y a encore beaucoup de portugais. Euh, donc lui il avait le portugais, l'italien, deux langues qui se ressemblent un peu, donc il n'avait pas trop de soucis là-dessus. C'est plus quand il allait faire ses courses, si on lui parlait en français, il avait un peu plus de mal, et en plus comme il est introverti, il ne parlait mmh. pas beaucoup, donc des fois il, il pointait avec le, son doigt, je veux ça et ça.
0: Il se faisait comprendre. <rire> enfin. Voilà, mais il mmh. se faisait
1: comprendre. Mmh. C'était euh, plus mon père qui avait du mal avec la langue. Ouais. D'accord.
0: Donc, tu as commencé à apprendre après le luxembourgeois à l'école. Comment que ça s'est passé C'était. Euh... Ouais,
1: c'est. On va dire que j'ai jamais eu de problème à. à... Comment dire J'ai comme un aspirateur à langue. D'accord. <rire> tu as des
0: prédispositions pour
1: ça euh... il y a, Je ne sais pas. Il y a des langues comme ça que j'entends un tout petit peu, puis je commence à capter comment ça fonctionne, un peu mmh. la structure de la langue, et puis ça va tout seul. Après. Euh il y avait des expressions que j'utilisais peut-être pas comme il fallait, ou il y avait des mots que j'utilisais des fois, alors que ce que moi je comprenais, ça voulait pas du tout dire ce que, ce que le mot voulait vraiment dire.
0: Je crois que tu as quelques anecdotes là-dessus. Ouh, il y en a quelques-unes.
1: <rire> je me souviens de... Quand la, y avait, bah parce que j'étais pas très euh, pas calme. J'étais mm -hmm. à l'école, je faisais... J'étais pas méchant, mais je faisais du bruit. Bon, Tur méchant... Euh... Turbulent J'étais un peu nerveux. J'ai dû voir des psychologues et tout ça à cause de ça, mais euh, pas parce que j'étais méchant, mais je sais pas. Il y avait une énergie qui devait sortir mmh, et mmh. Puis voilà. Et euh, il y avait une prof qui disait souvent, euh, euh, je crée une flamme, mon je, euh, je crée une flamme, ça veut dire, maintenant bah je le sais. Euh, tu tu m'énerves, tu me casses les mmh. pieds, voilà. Mais moi, quand j'entendais ça, je me disais, oh, la pauvre, elle est malade, la flemme, parce qu'elle a la gorge qui brûle. <rire> la flamme, la flemme, voilà. Ça avait aucun sens, mais moi, je comprenais
0: ça. Qu'est-ce que représente aujourd'hui la, la langue luxembourgeoise pour toi C'est une langue d'adoption, une langue identitaire, une langue de cœur, voire une langue maternelle
1: c est, c est, bah Je parle luxembourgeois comme je parle le portugais, donc on peut presque dire langue maternelle, même mm -hmm. si je ne l'ai pas parlé à la maison, même maintenant. Ma mère elle parle un tout petit peu, mais c'est mm -hmm. vraiment un tout petit peu, donc on n'a jamais parlé luxembourgeois à la maison. Mais je parle le luxembourgeois comme si je l'avais toujours parlé. Donc il y a des gens qui me
0: disent Mais c'est pas possible, tu por pas portugais ici. Si. Mais un portugais peut parler bien le luxembourgeois. <rire> Ça existe. <rire> donc tu considères aussi le portugais, bien sûr, comme ta langue maternelle. Euh, tu la parles encore, hein, souvent, oui, oui, comme oui. tu viens de, de le dire. Dans quel contexte Uniquement familial
1: euh, Non, même, euh, je fais aussi de la musique, donc mmh. j'écris aussi en portugais je fais des textes en portugais. J'ai déjà fait des petits trucs pour la radio portugaise aussi, des spots euh, radio pour euh, des marques et des trucs comme ça en portugais, donc j'utilise encore beaucoup le portugais. Même au travail, on donne des cours de théorie, parce que je suis instructeur de conduite, et on a des cours en portugais, donc euh, ouais. Par contre, je remarque, quand ça fait un moment que je ne parle plus avec euh, les gens en portugais, des fois je cherche des mots, quand c'est des mots un peu plus techniques, je cherche un peu plus longtemps qu'en français ou en luxembourgeois, cest ce bizarre.
0: Et tu fais des spectacles, du stand-up Oui. Alors, c'est en quelle langue, tes stand-up Principalement.
1: Euh, bah Jusqu'à maintenant j'ai fait le plus gros qu'on a fait c'était en luxembourgeois mais là je vais commencer à faire plus de français parce que mmh. comme je dis toujours avec euh, le Joss pourquoi déjà Joss il parle français c'est justement ouais. pour s'exporter un peu plus facilement pour faire connaître la, 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 la culture luxembourgeoise euh, il le fait en français, parce que c'est une stratégie de Joss, voilà. et, euh, et c'est comme ça le monde du stand-up, si on le fait que en luxembourgeois, on aura toujours un public luxembourgeois, mais on aura du mal à s'exporter. Se, Alors que si j'arrive à faire passer, même si je parle français, mais à faire passer quand même un peu de culture luxembourgeoise à travers la langue française, ça fera peut-être parler un peu plus sur ça au lieu de parler toujours de Luxembourg et les banques et l'argent et les voitures
0: et machin. Alors, à propos de la langue française, hein, tu as commencé à apprendre le français, à quel moment C'était à l'école oh, Déjà avant,
1: je crois qu'avec les, les dessins animés en français et tout ça, ça allait déjà plus ou moins
0: tout seul. Donc avec la télévision, principalement ouais. La télé. Bon, je...
1: Peut-être même la radio, les chansons,
0: ouais. et tout ça ouais. ma mère écoutait Céline Dion et des choses comme ça. <rire> oui, ça aide. <rire> ça aide beaucoup, oui. Alors, ça a été quoi la principale difficulté pour toi quand tu as appris le français La
1: difficulté, je crois qu'au début, mais c'était vraiment la base de, de la base, c'était les... Un et une parce que pour moi un ça voulait dire une. J'ai dit mais c'est quand un alors comment on écrit un mmh. donc des fois j'écrivais euh, un mais je pensais que c'était une et puis je, un j'écrivais a i n. <rire> ah, ok. <rire> et euh, mais c'était c'était un truc que ça a duré deux trois semaines jusqu'à ce que je ah, comprenne okay. ah ok c'est voilà. Mais des grosses difficultés en français je pense pas en avoir eu beaucoup. Euh, pas grosse, mais principale, des fois avec euh, l'orthographe euh, ou la conjugaison. Oui, des fois, euh, les accents, quand est-ce bah, que, bah, ouais. est que je mets un « e <rire> », quand est-ce que je mets ou pas un « s » ou un « x » ou les « a, u, e » ou des choses comme ça. Et qu'est-ce qui te pose encore le, le plus de problèmes aujourd'hui avec le français Moi, de temps en temps, j'ai encore un tout petit peu des accents qui se mélangent, mais j'ai toujours mmh. des accents qui <rire> évoluent au fur et à mesure. J'ai des moments où j'ai... Quand j'entends... Parce qu'on on a toujours fait des petites vidéos comme ça avec des potes, mmh. et quand j'entends ce que je parlais avant... Comme français, je me dis non, il faut me taper là, c'est pas bien. <rire> J'avais un accent très, très, très. Euh Bizarre entre français et jeune qui veut se faire le ah d'accord son. Euh, ouais moi je suis cool tu vois un
0: peu ouais d'accord donc il peu, y avait un je, mélange très bizarre un peu jeune de banlieue euh, comme on dit ouais voilà mais par contre la banlieue je sais pas où elle était là. <rire> <rire> pas, là. mais aucun rapport avec un accent qui pouvait être soit portugais soit luxembourgeois euh,
1: non c'était un truc typiquement euh, jeune du Luxembourg qui essaye de, de
0: je, comprends. je sais pas un peu culture rap culture voilà, culture hip ouais. hop d'accord euh, alors, parlant déjà le portugais, comme tu l'as dit, est-ce que ça t'a aidé à apprendre le français euh, Je pense que oui, parce
1: que j'ai remarqué que tous les portugais qui étaient avec moi en classe, ils avaient moins de problèmes avec le français que les luxembourgeois allemands. Il y avait un danois, par exemple, qui était avec moi en classe, qui, mmh. qui avait aussi beaucoup de mal, alors qu'en allemand, ça
0: allait beaucoup plus facilement. Et là, c'était où, où les portugais, où on avait plus de mal. Qu'est-ce que représente pour toi, aujourd'hui, la langue française, ici, euh, au Luxembourg, dans, dans ta vie de tous les jours Pour toi, c'est une langue d'adoption, même question qu'avec le luxembourgeois, un peu, hein langue d'adoption, langue de travail, langue identitaire, langue de cœur, ou un peu de tout ça
1: Je crois que c'est un peu de tout, ouais. Parce que le français, c est, c est, ça passe un peu partout. Euh, bah déjà, on va en Amérique, on a le Canada, ils ont le Québec, où il y a le français qui, qui, qui circule quand même beaucoup. Absolument. Même s'ils ont des accents différents et tout ça, mais le français, ça passe toujours un peu partout. Ouais, le français, ça m'aide quand même beaucoup. Après, bien sûr, il y a l'anglais aussi. Parce mmh. que, ouais. Mais je pense que c'est les deux langues qui m'ont le plus aidé à, à me faire connaître un tout petit peu aussi euh, Haute-Parc ou au Luxembourg.
0: Mmh. Et comment considères-tu dans un cadre alors assez général la langue française ici, ou plus précisément dans le cadre de la francophonie euh, au Grand-Duché
1: Moi, je n'ai jamais eu de problème avec le français, donc ça ne m'a jamais gêné, mais je remarque que et il y a souvent la discussion au Luxembourg, euh, ouais, ils viennent ici, ils parlent, pas Fran... ils parlent pas luxembourgeois, ils parlent que français. Moi, je me dis, euh, je comprends, mais comme moi, j'ai pas le problème de parler français, ça m'a jamais, jamais dérangé de parler français. Mais je comprends pourquoi, des fois, les gens, ils s'énervent, ils, ils, ils mais je pense qu'il y a aussi un manque de communication. Il y a des Français qui arrivent, qui essayent de parler luxembourgeois et puis qui se font euh, « ouais, le français vient, machin ». Et puis il <rire> y a les autres qui viennent, bien sûr, qui m'en fout, moi, je parle ouais. français, j'ai pas besoin du reste. Mm -hmm. Euh, mais je pense que des fois les gens ils mettent tout le monde dans le même sac parce mmh. que pas tout le monde est comme ça Et malheureusement des fois vu qu'il y a un manque de communication, bah, chacun reste dans son coin Moi je fais mon français et puis j'ai pas besoin du reste Et l'autre aussi dans son coin, et moi j'aime pas les français alors que mmh. on pourrait très bien s'entendre sans problème
0: <rire> Alors la transition est toute faite, on arrive là donc à Joss Den okay. revenons à ton personnage qui est devenu un petit phénomène au Luxembourg ces derniers mois sur les réseaux sociaux, mais au-delà de l'aspect physique avec donc cette grosse moustache et cette coiffure improbable que tu lui prêtes, ce qui est également le plus identifiable c'est sa manière de parler et bien sûr son accent. Alors comment est né ce personnage Très 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 spontané.
1: D'ailleurs, je pense que c'est vraiment... Comme je dis toujours, hein, le, la spontanéité du personnage, c'est ce qui fait peut-être son charme. <rire> parce que, en gros, j'ai un pote qui faisait déjà du stand-up au Brésil. Et euh, des fois, on discutait un tout petit peu sur Messenger. Et euh, je ne sais pas pourquoi, de temps en temps, j'ai tendance à envoyer des messages vocaux. Et puis, je fais des, je fais des accents, <rire> des, trucs, des personnages bizarres. Et puis, j'ai fait comme ça l'accent luxembourgeois en parlant de... Je ne sais même plus. Je crois que comme il était au Brésil, j'ai fait un rapport avec le jiu brésilien. <rire> mm -hmm. Et il m'a dit, mais toi, tu m'envoies des messages comme ça, mais si tu fais des vidéos avec ça, ça risque. Ça, ça pourrait faire beaucoup de buzz. Je lui ai dit, oh, n'importe quoi, toi, tu fais de la comédie, toi, tu sais comment ça marche, mais moi, je n'ai jamais fait ça. Et il a dit, quand je reviens au Luxembourg, on fait une vidéo, et puis tu fais ton personnage comme tu veux. Et je n'avais pas encore la perruque ni rien. Et je me suis dit, bon, ben. Bah, on peut essayer hein. et euh, jusqu'à ce qu'il arrive au Luxembourg qu'on trouve une date et tout ça je me suis dit je vais sur Amazon je commande une perruque et une moustache ça m'a coûté je sais pas 15 euros et euh, je l'avais pas prévenu le jour de, de, où on a fait le sketch c'est là que j'ai mis la perruque et la moustache lui déjà il rigolait juste en voyant ça et j'avais pas de nom et il met la caméra et il me dit et comment il, il s'appelle le personnage et je dis bah, je sais pas j'ai pas pensé à ça mais je sais pas allez, Justin Allen et c'est venu comme ça et il a commencé à rigoler, parce qu'il disait « Mais comment, c'est quoi ça ?»« dit, bah, Den Hallen, c'est... Euh, » En gros, ça peut être... Si on prend vraiment mot par mot, c'est euh, clair. Quelque chose qui est Hall, c'est clair. Mais Den Hallen, c'est plus dans le sens euh, euh, le malin. Mm. Le, le, il est pas con. <rire> voilà. Donc Joss Den Hallen, parce que chaque fois qu'il prend un thème, il essaie quand même de trouver un truc malin à dire là-dessus, même si c'est en forme de, de... bah de Joss. Mm. <rire> Mais euh, il n'y avait pas eu beaucoup de... Je n'ai pas réfléchi à... Est-ce qu'il y a une biographie de Joss Est-ce qu'il a, je ne sais pas, une histoire Pourquoi il est comme il est Il n'y en a pas. Peut-être que ça va venir un jour. <rire> pour l'instant, il
0: n'y en a pas. Et comment et pourquoi as-tu choisi de le faire parler en français C'était une évidence pour toi Ou comme tu l'as dit avant, peut-être que c'était le fruit d'une réflexion pour s'adresser ouais, je... au plus grand nombre je, je,
1: je pense que c'est quand je lui ai envoyé ça que j'ai vu sa réaction, je me suis dit, ah, il y a peut-être quelque chose, parce que l'accent luxembourgeois, on le connaît, mais euh, le, le, la comédie avec cet accent-là, il y en a déjà eu un tout petit peu avant, oui. euh, mais il n'y avait pas encore eu ce format-là, de, de faire des vidéos, parler au public directement, faire un peu un genre d'influenceur de, de euh, stand-upper, voilà. Oui. Et, et je me suis dit, tiens, il y a peut-être une opportunité, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Mais je ne cache pas que la première vidéo que j'ai faite, j'étais un peu... Euh, J'étais un peu nerveux. Je me suis dit, <rire> qu'est-ce qu'ils vont penser les gens Parce que même moi, quand je regardais le personnage au début, je me disais, mais c'est quoi ce machin <rire> Et puis finalement, c'était très positif. Mmh.
0: Alors, il faut préciser que derrière la drôlerie hein, et la caricature de, de Joss, et en pointant parfois les, les vicissitudes de la société luxembourgeoise, avec ce côté multiculturel, mmh. Tu tentes toujours de délivrer un message bienveillant et tolérant en prenant la bonne attitude. L'attitude, cette attitude que tu évoques, très souvent, c'est un peu ton leitmotiv, un peu ton slogan. Ouais, on peut
1: dire ça. Je pense que, je pense qu'il y a des gens qui me disent, des fois, quand ils me voient, qui, savent, qui, qui connaissent déjà le personnage, qui me disent... Euh et n'oublie pas euh, la bonne attitude. Hein. <rire> mais comme ça, des fois, ils me le sortent comme ça, n'importe comment. Et je me dis, tiens, j'ai eu un truc, je ne sais pas, ça m'est venu comme ça, mais c'est resté dans la tête des gens. Et euh, je pense qu'il suffit que je fasse... j'en ai pas encore fait, mais il suffit que je fasse un t-shirt où je mets euh, « Joss Attitude », un truc mmh. comme ça, ça va se vendre. Oui. <rire> et euh, mais l'attitude, quand je dis ça, a... c'est une métaphore pour plein de choses. C'est mmh. une, une mentalité positive... Euh... Ne pas laisser tomber, toujours, euh, si on croit à quelque chose, le faire et laisser parler les gens, parce qu'il y a toujours des gens qui aiment bien parler, euh, ouais, ça ne va pas marcher, ouais, c'est n'importe quoi. Laissez parler les gens là, la bonne attitude, c'est justement, ça Fais ton truc, si tu y crois, ça va venir un jour ou l'autre. Si tu travailles, s'il y a du travail derrière, ça paye un jour.
0: Mm -hmm. Alors un exemple, là, il y a beaucoup de vidéos hilarantes, bien sûr, mais il y en a qui ont retenu bien évidemment plus mon attention, c'est quand Joss tente de donner des cours de luxembourgeois. Alors, au-delà de la blague et de l'effet comique, explique-nous un petit peu ton idée, cela rejoint ton approche de la bonne attitude.
1: Euh, oui, justement, je me suis dit, si, si, si on se plaint qu'il y a tel ou tel Français qui vient travailler au Luxembourg, qui ne veut pas apprendre le luxembourgeois, et je crois que dans la première vidéo, je dis, vidéo, je dis un truc dans le genre, euh, c'est clair que si on fait apprendre quelqu'un le luxembourgeois avec des phrases... Euh, euh, ennuyeuses comme euh, « Where is Brian » en anglais, mm. « The euh, was Brian ?» Les gens, ils n'auront pas envie d'apprendre. Alors que si on le fait avec un peu plus de, de, de comédie dedans et tout ça... Oui, alors tu peux nous donner
0: de... les exemples que tu, as, que tu as pris dans tes cours Ah par contre, j'ai pris des exemples.
1: <rire> dans la vie de tous les jours, je ne sais pas si ça va servir. ouais oh, si, 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 ça peut servir. Euh, C'était quoi le, le premier que j'ai fait C'était... Euh... Euh, bah, tu, me, tu, tu me casses les pieds voilà, pour la version, et tu me casses les couilles, donc pour la version un peu plus, plus authentique, voilà. avec plus d'attitude. Donc c'est des petits trucs comme ça que, malgré tout, on les utilise très souvent. Donc dans les bouchons, bah, au Luxembourg, ça fait partie, ils les insultes. Mais... Euh, J'essaie de ramener un tout petit peu, comme je disais, de la culture luxembourgeoise euh, à travers la comédie, qui est beaucoup plus intéressant que mm. d'être devant un PowerPoint avec 15 phrases, et puis on retourne à la maison et puis euh, on n'a plus envie de voir ce PowerPoint de 15 phrases.
0: Je confirme, c'est une méthode diablement efficace. Voilà. Et Joss <rire> devrait en faire plus. Est-ce que Joss pourrait faire la même chose en parlant, par exemple, le portugais, ou projettes-tu peut-être de créer un autre personnage pour un public lusophone au Luxembourg Ben c'est... Euh... Jos lui-même peut-être pas, ou il euh, oh, y, y a toujours moyen
1: d'explorer, peut-être Jos qui essaie d'apprendre le portugais, par exemple, et puis qui a un cousin qui habite au Portugal et qui lui... Voilà, par exemple. Les idées, elles viennent souvent très, comme, très vite comme ça. De le... toute façon, jouer un peu avec d'autres personnages, c'est dans, les... dans mes plans. Je sais juste pas encore euh, qui, comment, mais... Il y a déjà des petits trucs, il y a, il y a déjà des petites idées à, à créer des nouveaux machins, mais je pense que Joss sera toujours le personnage principal quand même. Mmh.
0: Tu vas le développer beaucoup plus dans l'avenir.
1: Voilà, je pense qu'il y aura peut-être de temps en temps une petite visite du, du cousin éloigné. Mmh.
0: Le... Bah, il a déjà son public, hein, c'est <rire> voilà. euh, devenu un phénomène au Luxembourg. Alors, pour conclure ce podcast, je propose à mes invités un petit questionnaire. Alors, ce n'est pas le traditionnel questionnaire de Proust, mais presque. Ça pourrait être l'équivalent linguistique. Alors, j'ai envie d'appeler ce questionnaire « "jeu de mots » en lien avec la langue française et avec ta ou tes langues maternelles. Tu es prêt Toujours. Alors, quel est ton mot préféré en français euh, ben, Attitude. <rire> quel est le mot en français que tu aimes le moins
1: Que j'aime le moins euh, Je dirais... Impossible Je pense il y a beaucoup moins de choses impossibles que ce qu'on pense. Le mot en français qui est le plus difficile pour toi à prononcer À prononcer euh, ah, J'ai vu tout à l'heure, il y avait du thé euh, au magasin. Là, et le thé, je ne sais jamais si on dit tilleul ou t -il, t -il, t -il.
0: Ah, <rire> Voilà, t -il. T -il. voilà. Moi, j'ai dit C'est une infusion ou une tisane. Voilà. Ah, d'accord. C'est bon, le... pour moi un mot où je... ça rentre pas, ça ne veut pas. Euh... <rire> Le mot en français qui est le plus difficile pour toi à écrire Ben bah voilà, le même. Tiel, <rire> Tilleul. Tilleul. Euh, le mot en luxembourgeois que tu adores utiliser quand tu parles français Quand je parle français, mm -hmm. je
1: pense que c'est surtout quand je fais le, les vidéos de Joss, j'utilise souvent la houneshtreup, mm -hmm. qui est un mot typiquement luxembourgeois, la houneshtreup, la boisson typiquement ouais. luxembourgeoise. Donc ouais, on peut le considérer comme un mot luxembourgeois, je crois. Serais-tu trouvé un mot français qui vient du portugais un mot français qui vient du portugais. Oui. Sûrement que ça existe. Mais...
0: Ça existe. Il n'y en a pas tellement, mais il y en a. Ok. Alors, je vais t'aider un peu. Il y en a, par exemple, le, le, le principal, c'est fétiche. Ça vient du portugais. Pour nous âmes fétichistes, oui, il vient du portugais. Euh, alors, excuse ma prononciation, fétiso. Ah oui. Donc, ce fétiche vient du portugais. Ah, bah, voilà. Un autre, d'autres, ben, jaguar, par exemple, banane. Ou alors, japon. Japon vient de Japon qui vient oui, du oui. portugais euh, parce qu'il y avait les colons portugais qui
1: sont oui, venus oui, du oui. Japon, c'est un peu eux qui euh, que même au Japon, ils ont beaucoup de mots portugais dans le japonais. Oui, absolument. Euh, de...
0: J'étais étonné quand j'ai vu ça mais ouais, apparemment. Alors, as-tu déjà été victime de glotophobie Qu'est-ce que glottophobie. la <rire> glotophobie Alors, c'est la discrimination basée sur la langue utilisée ou l'accent d'une personne.
1: Rien de méchant, mais il y a des fois des petits commentaires, des petits trucs. Je pense que ce qui m'avait plus marqué, c'était à l'école. Je ne vais pas dire que j'étais un élève facile, mais je pense que la prof avait exagéré un tout petit peu. Euh, parce que j'étais, comme d'habitude, je crois que c'était en troisième année, quelque chose comme ça, je devais avoir 9, 8, 9 ans, un truc comme ça. Et puis je parlais tout le temps, je n'arrêtais pas de parler. Et puis à un moment, elle m'a dit qu'elle en avait marre. « Tato as un tipo de portugais » C'est un typiquement un conte portugais, voilà. Mmh. Et là, je, je me suis dit, bon, ok, ça. je crois que c'était la première fois que j'étais vraiment confronté à ce genre de, de, mmh. de, de, bah, de racisme, langage, surtout venu d'une prof. Et euh, je dis pas que j'étais pas chiant, hein <rire> si, j'étais très chiant, mais je pense pas que c'était la phrase à, à, à utiliser à ce moment-là. Et puis, je ça m'avait marqué un tout petit peu, mais moi je ne suis pas quelqu'un qui reste bloqué sur les trucs négatifs comme ça, donc euh, voilà. Mais je pense que sur beaucoup d'autres personnes, des, des, des phrases comme ça, ça peut avoir quand même un grand impact. Je trouve ça dommage que, voilà. Surtout une personne qui a l'autorité sur des enfants qui, qui devraient quand même avoir un autre langage
0: <rire> et une autre façon de penser aussi. Comme dirait Jos, la bonne attitude. La bonne attitude, ça c'était pas la bonne attitude, non. Alors peut-être une question pour Jos, une onomatopée en français qui te fait rire et que tu pourrais traduire en portugais ou en luxembourgeois, bien sûr
1: il ouais, euh, y en a une qu'on qu utilise souvent surtout en ce moment euh, c'est avec les désinfectants et tout ça c'est le pchit ouais. <rire> euh, bah, même en luxembourgeois des fois j'utilise pchit pchit parce qu'on ouais. comprend quand même en portugais pareil et euh, comme instructeur aussi quand je dis des fois aux élèves pour euh, le, le lave glace ouais. le, 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 le pchit ou alors nous on a quand on est euh, à l'examen et que l'instructeur doit freiner ça, ça émet un son ça fait un bip <rire> normalement ça s'appelle la Gourde, euh, bourdonnière mais nous on
0: appelle ça le pipip
1: <rire> <Voilà. Okay. rire>
0: donc des onomatopées pour se faire comprendre parfois c'est beaucoup plus simple Voilà. alors un livre, un film une chanson en français, hein, français francophone hein, que okay. tu apprécies particulièrement ou qui te touche ou qui a changé quelque chose pour toi
1: euh, livre, bon, je ne suis pas quelqu'un qui lit extrêmement beaucoup mais je lis quand même et euh, j'avais lu en français, c'était pas un livre français mais je l'ai lu en français c'était euh, Le Parfum oui et euh, je ne sais pas pourquoi, il y avait un truc qui m'a... Euh, je sais pas, ça m'a inspiré. Je l'ai lu, je crois, en trois jours, un truc comme ça. Mm -hmm. Et euh, j'ai bien aimé. J'ai regardé le film, c'est un peu moins... Comme souvent, oui. on, on lit un livre, on imagine un truc, puis il y a un film qui sort et pas c'est pas pareil, mais ça va. Euh, film, il film, y en a un qui m'a marqué, mais... C'était plutôt choquant. C'était irréversible avec ah, Vincent Cassel. Oui, oui.
0: Surtout la scène un peu plus choquante qu y a à un moment. Mm -hmm. Je me suis dit ah. Et alors on précise, il y avait une scène de viol avec Monica Bellucci voilà. qui durait extrêmement longtemps et qui est aussi assez dérangeante. Voilà, très violente, très oui, agressive. Mais le vrai. film a une forme esthétique assez euh, impressionnante. Voilà, voilà. Pour ceux qui ont un petit peu le, le, le courage de le regarder. Voilà. Alors dernière question. Invisibilité, télépathie, ubiquité ou polyglotisme total, si c'était un super pouvoir, lequel choisirais-tu et pourquoi Juste un. <rire> non, tu pourrais en choisir plusieurs, mais dis-nous pourquoi à ce moment-là. Toutes les langues, ce serait déjà pas mal. Oui. J'arriverais à me faire comprendre
1: vraiment partout et comprendre tout le monde, parce que c'est bien des fois quand on n'a pas l'air de quelque chose. Comme moi, des fois on me dit « t'as pas l'air d'un portugais », puis il y a des portugais à côté de moi qui discutent et puis qui sortent des trucs parce qu'ils pensent que je comprends pas. Et puis je leur dis oh, « Otome ah, euh, ah, mais non, mais c'est pas ce qu'on voulait dire. Donc je pense que parler toutes les langues, ça pourrait être intéressant, mais dans, tout le, dans, tout le, dans tous les sens du, du, du terme, même pour euh, exporter ma comédie encore
0: plus loin. On le précise, hein, tu es polyglotte, et au Luxembourg, ce n'est pas rare de trouver des gens qui parlent beaucoup de langues. D'ailleurs, tu en parles combien de langues maintenant euh, hein, euh, 5-6. Portugais,
1: français, allemand, luxembourgeois, anglais un peu d'italien. Je me débrouille. Je me suis déjà fait insulter en italien parce que j'ai arrêté un bus pour lui demander si c'était le bon côté de la route pour prendre le bus.
0: Et il m'a insulté j'ai compris, c'était bien. <rire> comme quoi les insultes, c'est toujours un petit peu ouais, d'entrée pour apprendre une langue. Très bien. Espagnol aussi. Bref, ouais, allez, ça compris. fait sept déjà. C'est pas mal. <rire> merci beaucoup Daniel d'avoir participé à ce podcast de Vous avez comme un accent. Anne, filmos, merci Joss. Et Joss, peut-être quelque chose à ajouter pour conclure moi, je trouve que c'est podcast à la bonne altitude. Bah voilà, ce sera le mot de la fin. Merci à vous et à très bientôt pour un prochain épisode de Vous avez comme un accent. Merci.